0: Assédio é uma palavra que permeia a vivência da mulher, seja ela cis ou trans. Se eu parasse agora para ouvir cada uma das mulheres que escutam este podcast neste momento, não me chocaria saber que ao menos metade já foi exposta a esse tipo de ação. Violência sexual, linguagem abusiva, constrangimento, comentários misóginos, intimidação, perseguição, ameaça, a lista é enorme quando essa violência ultrapassa os limites da vida real e ganha o um mundo virtual. Nem as mulheres robôs são poupadas. O assédio ganhou um novo palco, mas as vítimas seguem as mesmas. A gente precisa agir. E a hora é agora. Eu sou Érica de Oliveira e no episódio de hoje vamos falar sobre assédio virtual. Nossa Fala Ser mulher é estar sujeita a sofrer assédio. No mundo virtual, isso não poderia ser diferente. Sim, porque o assédio pode ocorrer sem o toque ou olho no olho. Uma pesquisa realizada pela ONG Plena International revelou que 77% das brasileiras já foram assediadas em um ambiente virtual. Esse número, inclusive, é maior do que a média global, que é de 58%. Mas não para por aí. O que mais chama a atenção nestes dados é que a maioria dessas meninas tem entre 12 e 15 anos. Dentre os tipos de assédio mais comuns está a linguagem abusiva e insultuosa, o body-shaming, que é direcionado para o corpo da mulher, e o constrangimento proposital. Outros tipos de assédio, como violência sexual, comentários LGBTfóbicos, racistas ou perseguição e intimidação, também são relatados. Mas é aquele ditado, nada é tão ruim que não possa piorar. Durante o isolamento social exigido pela pandemia do coronavírus, o número de assédios a mulheres e meninas cresceu exponencialmente. E tal assédio não se limita aos relatados na pesquisa que citei agora há pouco. Ele também chega ao compartilhamento de imagens, vídeos ou informações privadas sem consentimento. Esse tipo de assédio, de acordo com estudos da ONU Mulheres, na maioria das vezes é praticado por parceiros ou ex-parceiros. Lembra que falei que só piora? Pois é, piora. Quando se fala em machismo e patriarcado, sempre pode piorar. Como se não bastasse importunar e violar mulheres reais, agora é a vez das robôs femininas, a exemplo da Alexa da Amazon, Siri da Apple, Bia do Bradesco e a Lu do Magazine Luiza, serem alvos de cantadas, ofensas e ordens misóginas e até pedidos de nudes. A coisa é tão séria que até a ONU e a Unesco entraram na luta para combater esse tipo de ação. A campanha Hey, Update My Voice, em português, Ei, hey, Atualize a Minha Voz, lançada pela Unesco, pedia para que mulheres gravassem respostas às ofensas sofridas pelas assistentes virtuais. Segundo o Bradesco, só em 2020, a BIA recebeu 95 mil mensagens ofensivas, o que fez o banco atualizar o cardápio de respostas para usuários que fazem perguntas de cunho sexual ou machista. Agora, ao invés de dizer que não entendeu, a BIA dá respostas mais incisivas, afirmando, por exemplo, que aquele comportamento não é adequado nem com uma pessoa nem com uma inteligência artificial. A gente sabe que a violência online nada mais é do que uma manifestação de uma prática já existente, sendo as mulheres e a comunidade LGBTQIA+, as principais vítimas, transformando então a internet em um espaço hostil, tal qual é a sociedade. Mas, para além da inteligência artificial, o que tem sido feito? Não dá para separar o mundo físico da internet. O que acontece online afeta, sim, a vida das mulheres fora dela. Dependendo da forma como esse assédio virtual acontece, seja sexual, ameaça, constrangimento, etc., ele recebe um nome específico e pode ser enquadrado em uma lei diferente. O grande problema é que os crimes ocorridos na internet ainda são muito difíceis de se encaixar no ordenamento jurídico atual. E aí acaba que precisa seguir atalhos. O assédio sexual, por exemplo, é um crime previsto no artigo 216-A do Código Penal, com pena de 1 um a 2 anos de prisão. Já a Lei 12.737, conhecida como a Lei Carolina Dickmann, ela dispõe sobre crimes virtuais e delitos informáticos e prevê detenção de 1 a 3 anos. Porém, a legislação atual não prevê formalmente o assédio pela internet como crime e, muitas vezes, ainda temos que lidar com o preparo das autoridades e o processo de culpabilização da vítima, que é praticamente padrão quando se trata de crimes cometidos contra mulheres. Então, pela regra geral, caso uma mulher se sinta violada nas redes sociais, será preciso enquadrar o assédio como injúria, um crime previsto no artigo 140 do Código Penal, que tem como pena de detenção um a seis meses ou multa. Tá preparada para o tombo? Pois é. O problema é que para entrar com um pedido de danos morais por injúria, a vítima tem de ingressar com uma ação penal privada. A vítima vai até uma delegacia e faz um boletim pelo crime de injúria. Além de ser um crime leve, não é o Ministério Público que entra com a ação. Com isso, a vítima precisa contratar um advogado e pagar as custas do processo. Calma, eu vou ser mais clara. Além de ser assediada, você precisa pagar todos os custos do processo. E, caso a ação seja favorável a você, a pena é, repito, de apenas 1 um a 6 meses ou multa. Existem também medidas alternativas jurídicas. O ideal é que, caso você vivencie uma situação de assédio virtual, você procure o auxílio da delegacia da mulher ou de crimes cibernéticos da sua cidade. Eu deixo também a recomendação da Rede Feministas de Juristas, que é uma organização sem fim lucrativos que auxilia vítimas de violência de gênero. A verdade é que, para mudarmos esse contexto, além de falarmos sobre uma punição real e efetiva, temos que falar sobre prevenção. E a prevenção é a educação. Vemos um comportamento que já ultrapassou o campo da realidade e invadiu o campo cibernético, reforçando a preocupação de um padrão que, se não mudado, irá continuar fazendo cada vez mais vítimas. Apenas uma educação de combate ao sexismo será capaz de romper com o ideal de propriedade que permeia a lógica do homem sobre a mulher e que resulta na violência de gênero, desde o assédio até, por exemplo, o feminicídio. Mas é importante lembrar que, quando falamos em educação, precisamos ampliar o debate para além da sala de aula. Se, por um lado, os ensinamentos adquiridos na infância são capazes de formar uma pessoa mais consciente, por outro, é importante destacar que o conhecimento e a informação são bem-vindos para qualquer faixa etária. Exemplo disso é a campanha Não é Não, que reverberou no país nos últimos anos, reforçando a mensagem que, depois do não, tudo é assédio. De forma objetiva e direta, o movimento busca reeducar, orientar e conscientizar aqueles que, em pleno 2021, ainda acreditam que certos comportamentos são meras brincadeiras. É dentro desse contexto que surge a necessidade de ensinar o óbvio. Toda e qualquer ação que tem o objetivo de oprimir, ameaçar e intimidar é crime. Seja no mundo offline ou nas redes sociais, entre mulheres de carne e osso ou aquelas que não passam de robôs virtuais, o assédio é uma ferida social grave, mas que tem remédio. A cultura machista é, sim, uma das principais causas desse mal. E é por isso que a nossa reação, enquanto mulheres e vítimas, é uma importante ferramenta de transformação social. Aos poderes públicos e à sociedade como um todo, cabe desenvolver e praticar mecanismos de combate às violências de gênero, o que vai desde educar nossas crianças até punir de forma efetiva os assadiadores. Para nós, mulheres, fica a exaustiva, porém necessária missão de reagir. Expunha o que lhe incomoda. Denuncie o seu agressor. Não nos calemos nem para essa, nem para outras violências." Para enviar sugestões e conferir todas as novidades, fique de olho no nosso site e no nosso perfil no Instagram. Continue acompanhando os nossos conteúdos, nossas opiniões, nossa visão, nossa fala.